0: das Politikteil. Der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online.
1: Breaking news right now. Elon Musk is Twitter for an 44
2: Vor gut einer Stunde kam die Meldung, Musk werde die Mehrheit von Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen, was er mit einem klaren Yes bejubelte, natürlich auf Twitter.
0: Elon Musk übernimmt Twitter. Damit übernimmt ein brennender Befürworter der freien Meinungsäußerung die Kurznachrichtenplattform.
2: Tesla CEO Elon Musk has clinched a deal to buy Twitter for 44 billion dollars. Er describes himself as a free speech absolutist and pledged to be more lenient on policing user speech. Bald wird Twitter wohl dem Tech-Milliardär gehören, der einst als Mitbegründer des Bezahldienstes PayPal reich wurde.
1: Tja, Dina, da fallen wir also gleich mal mit der Tür ins Haus. Ein bisschen ungewöhnlicher Start für unseren Podcast, aber ehrlicherweise ging mir das so ähnlich. Überraschend ähm, war das für mich am Anfang der Woche, als diese Nachricht kam, dass eben Elon Musk Twitter kauft. Wie ging dir das denn?
0: Ja, genauso. Ich muss ja gestehen, normalerweise also Unternehmensübernahmen oder die Welt der Unternehmen generell, die elektrisiert mich normalerweise nicht so. Aber dass Elon Musk also einer der reichsten, aber auch umstrittensten und spannendsten Gestalten der Weltbühne Ausgerechnet nun diese Meinungsmaschine kauft, das finde ich schon ziemlich interessant, denn da geht es ja um was ganz Politisches, nämlich um die Meinungsfreiheit. Und das ist, finde ich, eine extrem interessante Gemengelage, denn Twitter gilt ja äh, geradezu als ein toxisches Instrument auf dem Sektor. Wir erinnern uns, unser Vizekanzler Robert Habeck hat Twitter einst verlassen, weil er den Eindruck hatte, das bringt im Grunde das Schlechteste in jedem hervor. Also ziemlich spannend.
1: Ja, genau, so ging mir das auch. Und das ist dann auch schon das Thema für unsere heutige Stunde. Darüber wollen wir heute sprechen und uns fragen ist das eigentlich das aufregendste Match seit Elizabeth Taylor und Richard Burton oder ist es eine riesige Luftnummer <lacht> oder ist es sogar gefährlich und dann was uns auch brennt interessiert wer ist überhaupt dieser ich finde kann man sagen irgendwie bizarre oder irre Unternehmer Elon Musk und was treibt ihn an und was will er genau mit diesem Coup eigentlich wieder erreichen
0: ja und bevor wir unseren Gast vorstellen Müssen wir uns noch mal selber vorstellen, Iliana. Eigentlich wolltest du ja diese Woche, hatten wir unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, mit deinem neuen Partner hier erscheinen, aber nun ist er leider krank geworden. Deswegen bleibt es noch eine weitere Woche spannend, wer das sein wird. Und jetzt sind wir hier und mein Name ist Tina Hildebrandt. Ich bin Chefkorrespondentin der ZEIT.
1: Ja, ich bin Iliana Grabitz, bin äh, Politikchefin bei ZEIT Online und an dieser Stelle natürlich gute Besserungswünsche an den künftigen Partner, auf die ich mich sehr freue. Und wie jede Woche sprechen wir also auch dieses Mal wieder eine Stunde lang mit einem Gast über ein oder besser das Thema dieser Woche. Und heute, da es ja auch um die sehr besondere Welt des Silicon Valley geht, freuen wir uns besonders, dass wir jemanden zu Gast hier bei uns haben, der diese Welt selber sehr gut kennt. Bei uns ist heute Ludwig Siegele. Ludwig, du warst selbst vor vielen Jahren einmal für die Zeit beschäftigt, habe ich erfahren. Ich weiß es selber von damals nicht mehr, weil ich damals noch nicht bei der Zeit war. Du warst damals Paris-Korrespondent. Und bist dann Ende der 90er zum Economist gewechselt. Dort bist du heute European Business Editor und warst aber bis vor kurzem für die Digitalthemen zuständig und hast damit eben auch viele Jahre in San Francisco verbracht und auch Elon Musk kennengelernt, wie du mir erzählt hast vorher. Ludwig, schön, dass du da bist heute. Ja, thanks for having
2: me, as we say in Silicon Valley. Also vielen Dank für die Gelegenheit, hier beim Podcast mitmachen zu können. Ich wollte aber kurz nochmal sagen, ich wenn ich jetzt mit Ihnen rede, Sie werden wahrscheinlich merken, dass ich sehr viel englische Begriffe benutzen werde. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich diese ganzen Themen auf Englisch denke, auf Englisch recherchiere und auf Englisch beschreibe. Also keine Angeberei, sondern einfach ein Mangel meiner deutschen linguistischen Fähigkeiten.
1: Ja, Ludwig, das wird natürlich gar kein Problem sein. Wir versuchen zu übersetzen, wo es nötig ist. Aber ansonsten muss man ja auch sagen, dass viele Anglizismen ja tatsächlich auch in Deutschland sehr üblich sind. Wir sind gespannt. Und wie jeder andere Gast hast auch du ein Geräusch mitgebracht, was uns zu unserem heutigen Thema hinführt. 8,
0: Countdown, Zahnarztbohrer, äh, irgendwas in der Richtung. Was ist es genau, Ludwig?
2: Ich wollte einfach aufzeigen, die Bandbreite der Unternehmen, die Herrn Musk äh, leitet. Also da haben wir SpaceX, äh, das ist also einer der erfolgsreichsten Produzenten oder Hersteller von Raketen, sehr große Raketen, also Eins heißt sogar Super Heavy Falcon äh, oder Falcon Super Heavy mit drei Dutzend Raketenmotoren. Und, und das ist, äh, wenn das losgeht, dann ist da schon einiges, äh, also hört man einiges. Die Bohrgeräusche, äh, das ist deswegen, weil äh, äh, Elon Musk auch noch CEO, also Chef von zwei Bohrunternehmen ist. Einmal The Boring Machine, äh, da will er Tunnel bohren und, und damit sozusagen die, die Verstopfung in Städten retten. Also sehr schnelle und effiziente Tunnelbohrmaschinen. Aber er ist auch noch CEO von Neuralink. Neuralink äh, will ganz kleine Löcher bohren und zwar in, in die Köpfe von Menschen, damit da Elektroden eingepflanzt werden können, dass man äh, die Gedanken von Leuten äh, lesen kann oder zumindest eine Kommunikation, eine direkte Kommunikation zwischen Maschine und Menschen oder zwischen Menschen äh, ermöglichen kann. Und dann natürlich Tesla. Der Autobauer, das fahrende Auto, die Teslas haben ein ganz spezielles Geräusch, was vor allem sehr häufig zu hören ist, wo ich lebe, in San Francisco, und Silicon Valley, wo wirklich sehr, sehr viele Teslas rumfahren.
1: Und fährst du selber auch Tesla?
2: Nee, ich äh, fahre nicht Tesla. Wir haben uns zwar ein elektrisches Auto gekauft, aber das Tesla, das ist ein too much scent of Musk. Also das, das riecht zu so sehr nach Musk <lacht> und ich, ich glaube, das ist ein bisschen reputationsschädigend, wenigstens für mich. Wir haben einen, und jetzt mache ich mal Schleichwerbung, einen äh, Kia Niro, äh, der etwas teurer ist, aber ich äh, besser, ihn besser finde. Aber wie gesagt, äh, Elektroautos sind gut und äh, jeder, der sich nur ein Verbrennungsmotor-Auto kauft, der macht es irgendwie falsch, äh, zumindest in, in Kalifornien.
1: Ja, damit hast du ja ein äh, Novum jetzt hier eigentlich mitgebracht und zwar normalerweise bringt ja der Gast immer ein Geräusch mit, bei dir waren es jetzt drei und äh, die Geräusche zeigen natürlich, das hast du ja gesagt, das große Spektrum an Unternehmen auf und das ist ja noch bei weitem nicht alles, was der äh, Elon Musk schon äh, gestartet hat, angefasst hat und damit äh, kommen wir eben zu dem Elon Musk, den, mit dem wir uns jetzt auch beschäftigen wollen, ein Mann, der so schillernd ist, dass man ihn eigentlich gar nicht zu greifen bekommt.
3: Bei Elon Musk denkt man an Twitter, Tesla, SpaceX. Dabei begann der Mann schon viel früher als Unternehmer. Geboren wurde er in Südafrika. Mit 17 Jahren ging er nach Nordamerika. 1995, da war er gerade 24 Jahre alt, gründete er mit seinem Bruder das Unternehmen Zip2. Das Produkt war quasi eine Online-Version der gelben Seiten, verknüpft mit einer Landkarte. Als das Unternehmen 1999 verkauft wurde, erhielt Musk durch seine Anteile 22 Millionen Dollar. Dann gründete er ein Unternehmen mit, das später der Bezahldienst Paypal werden sollte. 2002 kaufte eBay Paypal und Musk als größter Anteilseigner bekam 180 Millionen Dollar. Das Geld investierte er direkt im gleichen Jahr in die Gründung von SpaceX, ein Raumfahrtunternehmen, das Raketen in günstig entwickeln wollte. Mit Erfolg. Am vergangenen Montag kamen die ersten drei Weltraumtouristen zurück, die mithilfe von einer SpaceX-Rakete ins All geflogen waren. 2004 hatte Musk zudem in das E-Auto-Unternehmen Tesla investiert und wurde später dessen CEO. Heute stellt Tesla Luxus-E-Autos und Solarpanels her und ein großer Teil von Musks Vermögen ist in Tesla-Aktien gebunden. Durch deren Wertanstieg gilt er seit vergangenem Jahr als reichster Mann der Welt. Sein Vermögen soll 239,2 Milliarden Dollar betragen.
0: Ja, und da haben wir eine dritte Frau gehört, sehr schön in dieser Sendung. Das war Christina Plett, die uns hilft bei der Recherche und die einen Bruchteil immer noch vorgetragen hat dessen, was Elon Musk ausmacht. Ludwig, du hast ihn getroffen. Das macht es besonders spannend. Das macht dich zu einem besonders spannenden Gast. Wir sind natürlich total neugierig, wie ist er denn, der Elon?
2: Also ich habe ihn getroffen, da war er Chef von PayPal und, und danach natürlich in, 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 auf Pressekonferenzen und, 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 und Kon anderen Konferenzen, Tech-Konferenzen. Damals, und das äh, glaube ich war Anfang oder Mitte der 2000er, man merkt schon, dass er extrem intelligent ist. Ne? Also wie er so erklärt äh, seine Sachen, äh, wie er mir damals äh, das Business Model von PayPal erklärt hat. Aber man muss genau zuhören. Also es ist nicht sehr stringent, was er so erzählt. Man muss vieles mitraten. Aber um, um das zu verstehen, muss man, glaube ich, noch viel weiter in, zurückgehen in die Geschichte oder das Leben von, von Elon Musk. Also der, der ist geboren worden 1971 in Südafrika, noch zu Zeiten der Apartheid und hatte wohl offensichtlich eine sehr schwere Kindheit. Mit acht Jahren haben sich seine Eltern scheiden gelassen und er hat dann mit seinem Vater gelebt und der hat ihn psychologisch malträtiert. Elon Musk sagt selbst von seinem Vater, dass er ein evil person, ein böser, böser Mensch. Und Elon Musk war auch ein sehr spezieller Junge, sehr ruhig. Die, die Diagnose, die Ferndiagnose, die viele stellen, dass er Asperger-Syndrom hat, also mangelndes Einfühlungsvermögen, sehr komische Sonderinteressen, also damals hat er, äh, ist mir erzählt worden, äh, äh, große Lexika äh, schnell gelesen ne? um, um, und hat das auch teilweise auswendig gelernt. Er hat mit, mit zwölf Jahren sein erstes äh, Videospiel programmiert, äh, äh, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen befördert worden von seinen Eltern, die ihn schon ab drei Jahren als Our Genius Boy bezeichnet haben. Also die Anforderungen der Eltern sehr hoch, aber auch der Vater sehr brutal. Er ist dann auch in der Schule gebullied worden, zusammengeschlagen worden, krankenhausreif geschlagen worden. Also das war alles nicht sehr einfach für ihn. Aber er, ist, er, hat, das, er hat das überlebt und ist dann mit 17 nach Kanada geflohen. Äh, geflohen, sage ich, weil er in äh, Südafrika nicht den Militärdienst leisten wollte. Und so hat sich das so entwickelt. Dann war er in Kanada an der Uni und hat dann studiert in in, in ich glaube in Philadelphia oder so. Und ist irgendwann in Stanford angekommen. Und hat einen Studienplatz in Stanford und hat dort nur genau zwei Tage studiert, weil er sich dann entschieden hat, es ist viel interessanter, Unternehmen zu gründen. Und das war am Anfang des Internetbooms. Und, und dann hat er halt die Unternehmen, die gerade aufgelistet worden sind, äh, gegründet. Das mache ich mal hier Halt. Ja, ich bin. Ja, genau.
0: Ich habe nämlich auch gleich noch einen. Ein Einwurf, Ludwig, weil du sagtest, die, ähm, viele hätten das als Ferndiagnose gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass er selber gesagt hat, dass er an dem Asperger-Syndrom leidet. Kann man vielleicht gar nicht sagen, dass er es hat. Also insofern ist das nichts, was ihm jetzt sozusagen aufgedrückt okay. wird, sondern er sagt es selber. Du hast ja gesagt, ähm, er, man merkt direkt, dass er sehr intelligent ist. Wie würdest du ihn... Beschreiben, ist er, ist er ein, also er, das, was er da macht, ist ja so ein Jungstraum. Ich glaube, vor allem, also viele junge Männer, die bewundern ihn auch total, ähm, weil er eben sowas wie so eine, so eine so was Romanfigurhaftes hat. Du hast ihn nun persönlich erlebt. Oft ist es ja ganz anders, wenn man die Leute dann in echt trifft. Jetzt strahlt er sowas aus, hat der Charisma.
2: Nee, das hat er nicht. Ne? Und ich meine, das ist von der Ferne wirken diese Menschen ja sehr immer sehr überlebensgroß. Ne? Also so wie über Musk jetzt auch geschrieben wurde anlässlich der, der Twitter-Übernahme. Also das ist entweder der super Superheld oder der Super-Bösewicht. Und wenn man mit, mit Musk aber auch mit den anderen Leuten im Silicon Valley, Zuckerberg oder, oder Sundar Pichai von Google oder Larry Page redet, das sind alles auch nur Menschen. Ne? die denken auch mal in die falsche Richtung. Aber man bekommt, wenn man mit ihnen redet, und das war auch bei Musk so, schon den Eindruck, dass sie äh, irgendwie auf einer höheren Ebene denken, dass sie Zusammenhänge besser verstehen, Sachen schneller durch, durchblicken. Und äh, das ist äh, ja gerade bei Musk äh, ganz interessant. Das ist ja ein Autodidakt. Ne? Der hat zwar studiert, aber nicht unbedingt das studiert, was, was er ihn dann zum Unternehmer gemacht hat. Zum Beispiel sein, sein Interesse an Raketen, das kam relativ spät. Also Anfang der 2000er hat er einen Malaria-Anfall gehabt und ist daran beinahe gestorben und hat dann entschieden, er müsste, here to make a difference, er muss, er muss was anders machen. Er muss irgendwas machen, was richtig äh, die Welt verändert. Und hat sich dann sozusagen reingestürzt in die äh, Entwicklung von Raketen oder wie man sowas machen kann und hat dann, weil er von außen kam, weil er autodidakt war, auch Lösungen Lösung gefunden. Also diese, diese Raketen so zu bauen, äh, dass sie billiger werden, das Unternehmen so zu organisieren, dass es nicht so wie so eine Bürokratie wie die NASA ist, sondern eher so ein, wie so ein Startup. Ja.
1: Ludwig, du hast gesagt, du hast ihn ja kennengelernt äh, während seiner Zeit bei PayPal. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, seitdem hat er ja sehr viele Erfolge feiern dürfen. Hat sich Elon Musk verändert aus deiner Beobachtung heraus?
2: Nee, ich glaube, dass äh, er ist ja im Endeffekt ist er ja sehr erfolgreich. Ne? Also das war nicht klar. Also in den in 2000er Jahren mit, mit äh, beide Unternehmen, Tesla oder auf SpaceX, sind ja bei einer Pleite gegangen. Also Tesla 2008 während der Finanzkrise ist beinahe das Geld ausgegangen. Die ersten drei Raketen von SpaceX sind explodiert während des Startes. Aber er hat sich da richtig reingehängt. Er hat äh, teilweise in der Fabrik geschlafen über Monate hinweg und da wirklich äh, vor Ort versucht, Lösungen zu finden für Probleme und hat es geschafft. Ne? Also es ist, ist schon, schon erstaunlich, ein Autounternehmen zu gründen. Das ist natürlich vielmals versucht worden in den letzten 100 Jahren, aber es gab, glaube ich, in den USA kein Autounternehmen, was überlebt hat, ne? was, was groß geworden ist. Das Gleiche mit Raketen. Also solche Raketen zu bauen, ist ja auch nicht einfach. Und äh, das finde ich schon äh, äh, beeindruckend. Ich glaube, er hat da gelernt oder meint jetzt, dass er auch andere Probleme lösen kann. Und da kommen wir halt zu Twitter. Ne? Also er hat äh, die Einstellung, also sagen wir mal so, seine Motivation ist, glaube ich, nicht äh, der reichste Mann der Welt zu sein. Also Geld motiviert ihn nicht so sehr. Der gibt nicht so viel Geld auf, für sich selbst. Als der hat kürzlich, oder sagt er zumindest, seine Willen seine verkauft, lebt praktisch da, wo, wo auch die Raketen gebaut werden. Er will die Welt verändern. Und das will er mit Tesla machen, also äh, äh, Klimawandel verlangsamen oder aufhalten, elektrische Autos, Raketen, da geht es um äh, die Kolonisierung des Marses. Er will unbedingt, dass die Menschheit eben auf zwei Planeten leben kann. Das ist für ihn so wie die Zellteilung, äh, äh, das ist für die Zukunft der Menschheit wichtig. Und Twitter ist ganz ähnlich. Also Twitter äh, ist für ihn sozusagen den Marktplatz zu schaffen für Ideen äh, oder den Dorfplatz. Uh, der funktioniert uh, und damit also eine, eine bessere politische und freie politische Debatte zulässt. So is that a joint? Or oh, is a it blood. a cigar? Yeah, it's no. Blood. Okay. It's um, marijuana it's, it's inside weird. of uh, tobacco. Oh, okay, so it's like posh, pot tobacco yeah. posh. You never had that?
1: Yeah, I think I tried one once. Come on, man. You, <laughs> that? you
2: probably can't because stockholders, right?
1: I mean, it's legal, right?
2: Total legal. Okay.
0: Ja, das war eine sehr bekannt gewordene Szene. Elon Musk raucht während eines Podcasts von Joe Rogan einen Joint. Du hast gesagt, Geld ist eigentlich gar nicht so was, was ihn sehr motiviert. Er will die Welt verändern. Er scheint aber auch große Lust an Provokationen zu haben. Oder ist er einfach immer noch der kleine Junge, der irgendwie nicht so richtig so einen Blick hat dafür, wo, wo er gerade ist? Oder ist das Absicht?
2: Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, das ist sozusagen der Welt heimzuzahlen, was er so in seiner Jugend erlebt hat. Also Er hat natürlich Autoritäten zählen für ihn nicht. Er zeigt auf Twitter dieser amerikanischen Börsenbehörde, Aufsichtsbehörde immer den, 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 den Stinkefinger. Das ist für ihn so ein Spiel. Und er hat natürlich auch gelernt, dass das eigentlich sehr erfolgreich ist. Er ist ja im gewissen Sinne auf Twitter der Nachfolger von Trump, also politisch nicht so schlimm natürlich. Aber er macht das ganz ähnlich, ne? also mit, mit, mit seinen Tweets, die Aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen, äh, die Diskussion zu bestimmen. Und äh, er hat gelernt, das hat Erfolg äh, und das macht er auch gerne. Und ich meine, es ist natürlich auch schon spannend, dass er solche Sachen tweetet, wie er sagt, also die Hälfte meiner Tweets äh, äh, sende ich auf dem Klo und hat da keine Probleme mehr. Aber das ist im, im politischen Diskurs äh, auf Twitter und, und in den Bereichen, wo es für ihn zählt, halt kein Problem. Genauso äh, äh, Weed rauchen, also äh, was er da getan hat. Obwohl man dazu sagen muss, äh, das ist in Kalifornien legal und in vielen anderen Bundesstaaten. Das ist nicht mehr so ein, so, so ein Ding. Ne? Äh, klar, das ist eine Provokation, aber das ist nicht mehr so wichtig. Ich glaube, der wichtige Begriff hier ist Trolling. Also er versucht, äh, Leute zu provozieren online, ist dabei wie Trump, ist dabei ein bisschen wie Peter Thiel, mit dem er übrigens auch zusammengearbeitet hat bei PayPal das ist fast schon jetzt Teil des Business Model geworden. Ne? Also für, für Tesla ist es ja wichtig, dass er, dass über ihn geredet wird.
0: Sag noch mal, was war das für ein Begriff? Wie? Ich habe es gar Trolling, nicht verstanden.
2: Also Trolls.
1: Trollen. Okay, okay, okay. Mhm. Trollen,
2: ne? Und, okay, ja. Und äh, ich meine, ich glaube, er hat das anfangs gemacht, weil es ihm Spaß macht und, und die Leute darauf reagieren. Er hat aber dann festgestellt, dass das eigentlich ein, ein gutes Business Model ist, weil es in, in äh, Tesla äh, bekannt macht, weil Leute dann bereit sind, in Tesla-Aktien zu investieren. Man muss halt auch wissen, dass Tesla halt nicht so, eine, so was ist wie so eine Social-Media-Firm, wo man halt eine App entwickelt oder ein paar Server hochfährt und, und dann hat, hat man das gebaut. Sondern Tesla, das braucht, die brauchen richtig viel Geld. Und für ihn war anfangs das Problem, dass natürlich die Wall Street äh, dem Braten äh, nicht getraut hat und ihm nicht viel Geld geben wollte. Und er musste sich sozusagen direkt an Investoren, an Einzelpersonen richten. Und da half ihm Twitter dabei. Und da kann er halt auch beeinflussen, was Leute von ihm halten oder auch den Börsenkurs richtig beeinflussen. Ne?
0: Jetzt ist immer schon ein Begriff gefallen bei dir, der ja zu unserem Podcast passt, denn wir sind ja ein politischer Podcast, nämlich das Wort politisch. Kann man den Mann denn politisch verorten? Kann man sagen, wo er politisch steht?
2: Also ich hatte ja Peter Thiel erwähnt ne, und Peter Thiel als, als äh, Libertarian, also Libertärer, also sehr sehr marktradikal, politisch nicht unbedingt demokratisch. Und er hat mit Thiel zusammengearbeitet äh, bei PayPal. Das ist die sozusagen, die, das sind seine Wurzeln. Ich glaube nicht, dass er so so extrem ist wie, wie Thiel. Aber er kommt aus der Re Richtung libertär. Und, und wenn man sieht, was er zum Beispiel sagt jetzt zu Twitter und, und Moderation und, und, und Redefreiheit und so weiter, das kommt auch aus der Richtung. Also je weniger Regierung, je besser. Äh, und je weniger Moderation, je besser. Und äh, basically any, anything goes. Das ist, äh, woher politisch kommt. Gibt es noch Feinheiten? Also es gibt ja... Vor allem in Silicon Valley die große Diskussion über Crypto, also Kryptowährungen und, und Web-Free, also dezentralisiertes Internet, da ist er auch mit dabei. Also die, die Vorstellung, dass es kein Zentrum gibt, was politisch kontrolliert, was läuft oder, oder Sachen reguliert, sondern dass das alles dezentralisiert sein soll.
1: Wobei er, erratisch ist er ja auch da noch. Ne? Also ich äh, fand das ganz ähm, bemerkenswert, dass er ja anfangs ähm, sehr gegen Trump äh, auch war. In dem Moment zum Beispiel, als die ähm, USA den Pariser Klimavertrag aufgekündigt haben, da hat er ja so ein entsprechendes Beratergremium von Trump verlassen und dann aber später hat er die Autozäule beispielsweise ähm, und diesen ganze protektionistischen Ansatz von Trump ja durchaus unterstützt. Ja? Und ähm, hat da im Grunde genommen diese America First Policy dann tatsächlich auch verfochten. Also insofern ist es auch nicht richtig äh, stringent, oder?
2: Nee, er ist nicht stringent oder kohärent. Also ich meine, das sieht man auch in der Diskussion jetzt über Twitter. Also auf der einen Seite will er die Bots verbieten, was vielleicht ja ganz gut ist, aber er will auch Leute zwingen, sich mit, ihrer richtigen, mit ihren richtigen Namen äh, anzumelden. Das ist ja eigentlich keine libertäre oder liberale Position, auf der anderen Seite will er mehr Redefreiheit. Wenn man ihn so hört und er hat ja äh, vor ein paar Wochen äh, bei der TED-Konferenz, also einer großen Technologiekonferenz, geredet, das ist alles, geht alles ein bisschen durcheinander und äh, ist, nicht, ist klingt so ein bisschen wie die Verfertigung der Gedanken äh, beim Reden. Aber äh, man muss ihm zugutehalten, dass er lernfähig ist, dass er neue Sachen probiert, dass er, wenn er Fehler macht, äh, was anderes macht und, und nicht irgendwie insistiert, die Fehler weiterzuführen. Da würde ich Vorsichtig sein, also seine, seine öffentlichen Auftritte geben nicht genau das wieder, was er dann später machen wird. Und was Twitter angeht, ich meine, ist natürlich ein bisschen bedenklich, dass jemand, der der größte Twitter-User ist und der reichste Mann der Welt, jetzt eben diese Meinungsmaschine kontrollieren soll. Und das ist auch ein Problem, sicherlich langfristig. Auf der anderen Seite, Twitter ist eigentlich so gerade weil es eben die Meinungsmaschine ist, weil es ein, ein Dorfplatz ist, äh, kann man damit schwieriger Geld machen. Also es ist nicht so wie Facebook oder äh, Instagram, äh, wo das, das Werbemodell ziemlich klar ist. Ne? Also jeder kennt Facebook, die sammeln halt viel Daten und, und machen dann gezielt Werbung und kassieren äh, damit Knete. So ein Business Model, eindeutiges Business Model, gibt es nicht für, für Twitter. Aber weil Trump, äh, Trump sage ich schon, weil äh, äh, Musk <lacht> sein ist ist eigenes Geld da einsetzt, weil er sagt, Economics, I don't care, also was, ob sich das zahlt, ist mir egal. Hat er vielleicht den Mut oder die Möglichkeiten, ein Modell zu finden, was Twitter voranbringt, das eben die Probleme löst, das es wirklich zum Marktplatz macht? Wie gesagt, seine Positionen dazu sind nicht sehr kohärent. Ich glaube, hat er sich auch noch nicht richtig überlegt. Aber er kann, er kann es schaffen und er hat es bewiesen, dass, es, dass er es schafft. Also in beiden Fällen, Tesla und SpaceX, ist er deswegen erfolgreich, weil er, die komplexen Systeme sehr gut verstanden hat und genau wusste, wo er ansetzen muss und was er lösen muss. In Teslas Fall waren das Batterien, ich glaube Lithium-Ionen-Batterien heißt das auf Deutsch, die halt leichter sind und Energie, äh, äh, die größere Energiedichte haben und hat darauf gewettet und gesagt, wenn ich das richtig hinkriege, wenn ich die Batterien richtig hinkriege, dann kann ich auch Elektroautos bauen. Das hat er geschafft. Bei den Raketen war seine Wette, dass ich muss halt viele, viele von diesen Raketenmotoren zusammenbündeln und dann kann ich große Raketen und billige Raketen schaffen.
1: Wir sprechen im zweiten Teil des Podcasts wollen wir auch noch mal ein, äh, wirklich tiefer uns beschäftigen mit äh, seiner Übernahme von Twitter und was das bedeutet politisch, gesellschaftlich und regulatorisch haben wir ja eben schon gesagt. Lass uns noch einen Moment bei Elon Musk himself bleiben. Wir haben einen zweiten O-Ton noch mitgebracht oder vorbereitet. Christina hat ihn vorbereitet. Den hören wir uns mal an.
3: <laughs> this region has so much water. <laughs> Look around you.
2: No, no, this is completely wrong. It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you? Okay, danke schön. It's ridiculous. <laughs>
1: Also ich weiß nicht, ob man das so richtig verstehen konnte oder ob du dich an die Situation äh, vielleicht auch erinnerst. Also es äh, handelt sich um einen äh, Interview-Ausschnitt. Da fragt eine Reporterin hier in Grünheide bei Berlin, ne, wo ja die Tesla Gigafactory aufgebaut wird seit äh, einiger Zeit, fragt danach, ob eben die Wasserversorgung bedroht sein könnte in dem Moment, wo eben Tesla dann wirklich in Produktion geht. Eigentlich eine berechtigte Frage und er macht sich ganz schön drüber lustig und äh, finde ich, äh, ja, ist reichlich hämisch ihr Gegenüber. Empfindest du das auch so? Ist das... Was was, was ihn auch ausmacht, wo er möglicherweise auch so ein bisschen heimzahlt, was er selber als Kind und Jugendlicher erlebt hat? Oder ist das eine übertriebene Interpretation?
2: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das ist, ist noch ein bisschen anders. Und das geht auch zu der Frage von, von Tina vorher. Wo kann man ihn politisch äh, verorten? Also Libertäre, äh, ich glaube, was man die, über die wissen muss, dass sie sozusagen Kollateralschäden nicht wahrnehmen. Also die, die wenn Unternehmen irgendwie einen Schaden, Umweltschaden äh, oder einen politischen Schaden im, im Falle von Facebook verursacht ist, ist sozusagen deren Toleranzschwelle, dass es hinnehmbarer ist. Ne? Und für Musk ist das genau so. Er weiß, dass seine Aktionen Schäden verursachen, aber er sagt, das ist halt der Preis, den man zahlen muss. Also wenn eine Fabrik in Brandenburg gebaut werden soll, dann hat das natürlich irgendwie, wird er wahrscheinlich auch zugeben, Folgen für den Wasserholz halt, aber das ist halt wichtig, um Arbeitsplätze zu schaffen, um eben diese Fabrik zu, zu bauen, um eben Elektroautos zu, zu bauen und, und damit dem Klima zu helfen. Das ist ganz ähnlich mit SpaceX. Ne? Also es gibt ja so ein, so ein, noch so ein Ableger von SpaceX, der nennt sich Starlink, glaube ich. Die bauen eine Satellitenkonstellation von 40.000 Satelliten. Und das Problem ist, dass äh, äh, diese Satelliten irgendwie die Astronomie ziemlich schwierig machen, weil die Lichter, äh, Reflexionen und so weiter und so fort. Und sein Argument ist, ja, okay, das ist zwar richtig, aber wir schaffen hier was und das ist auch wichtig, dass wir sowas haben. Und bei Twitter ist das ganz ähnlich. Sein Argument ist, äh, ja, okay, freie Meinungsäußerung, da gibt es Bullying, da gibt es Hate Speech, aber das ist halt auch den Preis, den wir zahlen müssen, um einen, einen sagen wir mal, lebhaften Marktplatz von Ideen zu haben.
0: Ludwig, einmal kurz zu der Szene in, in Grünheide. Ich finde, da steckt ja noch was anderes drin. Das ja. eine ist diese Herablassung, dass er so sagt, haha, du dumme Nuss, so sinngemäß, so kommt das rüber, stellst hier eine total doofe Frage, guck dich doch mal um, alles grün. Aber die Frage, die da drin steckt, ist, weil das ist natürlich sozusagen hart an der Dummheit, so eine Äußerung, weil so einfach ist es natürlich nicht. Irgendwo, wo man Wasser sehen kann, ist auch Wasser. Und gerade Brandenburg, da ist das ein ernsthaftes Problem. Alle, die hier leben, wissen das. Die Frage, die da so ein bisschen drin steckt, ist ja auch, weiß er, was er tut mit all diesen Projekten? Du hast das Stichwort Kollateralschaden ähm, erwähnt, also sozusagen alles, was man tut, hat natürlich auch Nebenwirkungen und ähm, das eine ist ja sozusagen ein Eigennutz, dass ich sage, ich will hier einen Gewinn erzielen und das interessiert mich nicht, was da sozusagen für andere bei rauskommt. Die Frage ist aber auch, hat er die, weil wir auch über nachher noch über Twitter und über im Grunde eine politische Urteilsfähigkeit sprechen wollen. Umreißt er Dinge? Also weiß er, was er tut? Umreißt er, in, in was für einem Kontext er dann agiert, was äh, seine Dinge bewirken?
2: Ich glaube nicht, dass er immer genau weiß, was für einen Schaden er anrichtet oder was er macht. Aber ich glaube, seine Einstellung ist, ich will hier was schaffen. Also es geht nicht so sehr um Eigennutzen. Es geht für ihn darum, eben, dass die Menschheit auf zwei Planeten lebt, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Und da ist, sagt er, sind halt solche Fragen wie Wasser in Brandenburg zweitrangig. Ne? Und ich meine, das kann man jetzt als Mangel von einführungsvermögen sehen. Also sagen wir Asperger. Ne? Also Man kann das aber auch so sehen, dass Wahrscheinlich Gesellschaften Leute wie Mast brauchen, also sonst ändert sich ja wenig. Also in, in Deutschland haben wir das Problem ja, dass äh, sozusagen die Kollateralschäden oder die Auswirkungen, die die Handlungen auf andere Menschen haben, dann wirklich zu Vetorechten führen und dass sich deswegen hier wenig bewegt. Ne? Äh, in seinem Fall ist es vielleicht zu extrem, aber äh, man muss ihm zugestehen, dass, dass diese Haltung doch einigen Erfolg hat ne? und, und auch, auch wichtig war.
1: Ludwig, du hast gesagt, die Gesellschaft braucht vielleicht so Leute wie Elon Musk. Mich würde interessieren, wie guckt das Silicon Valley eigentlich auf den Ausnahmeunternehmer? Also ich meine, da sind ja viele Unternehmer versammelt und Unternehmerinnen versammelt, die innovativ sein wollen, sein müssen, die konkurrieren um die besten Ideen. Und dann hat er ja doch eine Ausnahmeposition, davon gehe ich mal aus. Wie schaut die Welt auf ihn, also das Silicon Valley? Herrscht da Neid vor? Bewundert man ihn? Ist er isoliert?
2: Ja, es ist etwas gespalten, das Verhältnis. Er wird natürlich schon bewundert, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren. Tesla ist ein Erfolg, SpaceX ist ein Erfolg, die anderen Sachen wie Neuralink, also die Sonden im Kopf, das finden alle im Silicon Valley spannend. Auf der anderen Seite ist, ist natürlich das Silicon Valley, sagen wir mal, mehrheitlich eher links und nicht libertarian. Und das hat zu Spannungen geführt, die so weit gehen, dass Musk äh, nach Texas umgezogen ist. Also äh, zwar ist, ist ja eine äh, Tesla oder die ursprüngliche Fabrik von Tesla ist noch im Silicon Valley, äh, aber er lebt jetzt in, in Texas, ich glaube Austin oder, oder nee, also jedenfalls da irgendwo. Und seine Begründung ist, im Silicon Valley, die sind alle zu links, da tut sich nichts mehr, äh, um, um richtig was zu reißen, muss, muss ich woanders leben. Das hat zum Beispiel ja Peter Thiel auch gemacht. Also politisch, Geht das nicht so zusammen unbedingt, ähm, weil Musk auch sagt, äh, Cancel Culture und die sind alle zu woke, also zu politisch aufgeweckt und äh, äh, da muss man ständig so Virtue Signaling machen, man kann, kann seine Meinung nicht mehr äußern, also ziehe ich hier weg und, und, und mache was anderes.
0: Also diese ganzen Silicon Valley Typen gelten ja so ein bisschen als Nerds, für Nerds hat er ja auch ein relativ aufregendes Privatleben, oder?
2: Das hat er, so, es geht so im Sinne von so einem Mangelndes Einführungsvermögen, glaube ich. Er, also er hat, ist, war fünfmal verheiratet, zweimal mit der gleichen Frau, hat acht Kinder, das letzte mit Grimes, der Sängerin, aber von der ist er mittlerweile auch schon wieder getrennt. Und ich glaube, Musk ist, ist mit seinem Unternehmen verheiratet. Und, und das mit den Frauen, das findet er nicht so wichtig.
0: Dafür hat er aber ganz schön viele, dass er es nicht so wichtig findet.
2: Das ist richtig, aber so gut bin ich dann da nicht informiert, <lacht> woher ja das kommt. Aber äh, man sieht ja, es hält nicht lange. Ne? Mm.
0: Ludwig, jetzt äh, hast du schon ein paar Mal Twitter erwähnt. Das ist ja auch unser Thema. Das ist auch der Anlass, warum wir heute über Elon Musk sprechen. Viele, wenn nicht gar die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden Twitter natürlich kennen. Trotzdem gilt das auch so ein bisschen immer als so eine Plattform, auf der nur Politiker und Journalisten unterwegs sind. Drum sag doch noch mal einmal für die, die es vielleicht nicht so, hundertprozentig super kennen. Sag doch noch mal kurz, worin liegt die Bedeutung dieser Plattform? Was, was ist sie? Welche Rolle spielt sie?
2: Es ist richtig, dass Twitter eigentlich nur für eine Minderheit ist. Also viele Politiker, viele Unternehmer, viele Bitcoin-Investoren und so weiter. Ich glaube, in, in den USA sind es sind es 10% der Leute, die irgendwie auf Twitter unterwegs sind, wenn ich, wenn ich mich nicht irre. Und selbst auf Twitter sind die Aktivsten äh, auch, auch nur eine Minderheit. Das heißt also, das ist nicht wie Facebook oder, oder TikTok von den Größenordnungen her. Ich glaube 300 Millionen User äh, im Vergleich dazu. Äh, Facebook ist, glaube glaub ich, bei über äh, 3 Milliarden jetzt. Aber die politische Bedeutung äh, dieser Plattform ist, ist, ist hoch wichtig. Man muss sich das so vorstellen, es ist wirklich so, wie, wie Mass sagt, so, so, ein, so, ein, so ein Dorfplatz, wo jeder einfach, einfach sagen kann, was er denkt. Und dann gruppieren sich halt Leute um, die Leute, die was sagen. Und dann gibt es Diskussionen und so weiter. Und das artet dann allerdings auch relativ schnell immer in, in irgendwelche Hahnkämpfe aus. Harte Diskussionen, Leute werden gebullied, solche Sachen. Aber trotzdem, es ist, es ist ein, ein, eine wichtige Plattform, die allerdings ökonomisch äh, nicht so erfolgreich ist. Also weniger erfolgreich zumindest als Facebook oder Instagram. Ich hatte ja schon über die Ad-Models geredet. Twitter ist, glaube ich, was sind die wert? 350 Milliarden äh, Börsen, äh, Börsenwert. Also äh, nichts im Vergleich zu Facebook oder den großen Big-Tech-Firmen in den USA.
1: Du sagst, wirtschaftlich von Bedeutung ist es eigentlich nicht, im Vergleich zumindest zu den großen Digitalplattformen. Was ist es denn dann ganz genau, was den Elon Musk an Twitter reizt? Ja, Also es geht es vor allen Dingen darum, das jetzt auch für das Selbstmarketing zu nutzen, für seine anderen Unternehmen, da könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen. Er hat ein riesengroßes Twitter-Gefolge, hat selber, glaube ich, über 80 Millionen Follower. Das ist ungefähr, in der Liga hat ansonsten nur Trump gespielt. Was ist denn eigentlich, also das könnte er auch jetzt nutzen. Also dafür braucht er ja Twitter noch nicht kaufen. Insofern, was motiviert ihn?
2: Gute Frage. Also äh, 83 Millionen Follower. Also so viel praktisch so viel wie Trump, als er von Twitter blockiert wurde. Warum macht äh, äh, Musk das? Zwei mögliche Antworten. Die eine Antwort, und ich hatte das schon, ja schon angedeutet, das ist natürlich auch ökonomisch für ihn wichtig, also für Tesla wichtig. Tesla gibt kein Geld für Marketing aus. Tesla musste über seine Geschichte eben Kapital anziehen und nicht, nicht von Banks in, äh, a, auf der Wall Street, sondern eben auch von vielen Einzelinvestoren. Und da war halt Twitter das, äh, das richtige Medium. Und kann man sich vorstellen, dass er das mehr kontrollieren will, dass er das äh, umorganisieren will und eben für seine seines Glaubens, wirtschaftlichen Interessen auch besser nutzbar machen will. Ich glaube das allerdings nicht unbedingt, weil äh, dazu bräuchte er eben, müsste er Twitter nicht unbedingt besitzen. Und ich meine, 44 Milliarden ist ja schon ziemlich viel Geld. Um, um
0: der teuerste Pressesprecher der Welt, wenn es nur darum ginge. Ne? Genau,
2: genau. <lacht> Ich glaube, der ist wirklich, und das hatte ich auch schon erwähnt, getrieben von, äh, davon, dass er die, die Welt verbessern will. Er hat Erfolg gehabt mit Tesla und mit SpaceX und er will genau das nochmal mit, mit Twitter versuchen. Also Twitter so gut zu machen, äh, das Moderationsproblem zu lösen, vielleicht auch äh, äh, ökonomisch äh, das auf bessere Beine zu stellen. Zum Beispiel hatte er davon geredet, dass man Twitter-Abonnement haben soll, also dass man dafür bezahlt, dass man Twitter benutzt äh, und solche Sachen. Ich glaube, dass die Motivation ist weniger Geld, das könnte er auch ohne den Besitz von Twitter, sondern eher da wieder die Welt verbessern, die Menschheit retten.
1: Es wird nicht but I think we wanted to really die uh, like so the possession and reality that species as free as reasonably possible and a good sign as to whether there is free speech is uh, is is someone you don't like allowed to say something you don't like. And if that is the case, then we have free speech. And it's it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy, functioning uh, Free Speech situation.
0: Ja, also freie Meinungsäußerung, sagt er, darum geht's Ihnen, das ist ein, ein ganz wichtiges politisches Anliegen. Bevor wir dazu kommen, wie er das bewerkstelligen will, sag doch mal kurz, das insinuiert ja, dass diese freie Meinungsäußerung bedroht ist im Moment, sodass er nur also kommen muss als weißer Ritter und das, äh, die Meinungsfreiheit retten. Ist das denn so?
2: Was passiert ist in den letzten äh, Jahren, vor allem seit, seit äh, Trump da Präsident geworden ist, dass die Plattform zunehmend, Facebook eben oder, oder, oder Twitter zunehmend, moderieren, also Sachen runternehmen, versuchen, den Diskurs auf ihren Plattformen zivilisiert zu halten. Das ist schon passiert. Und natürlich hat Twitter, aber auch Facebook Trump rausgeschmissen. Also die sind schon etwas strenger geworden, was die Moderierung angeht. Wenn man das also so interpretiert, ja, das ist Einschränkung von Free Speech und das ist schlecht, das muss man wieder ändern, dann hat man da recht, ich sehe das anders. Also ich glaube, dass ein vernünftiges Moderationssystem eigentlich eher dazu beiträgt, dass man das Free Speech äh, gefördert wird. Ne? Also was, äh, was hilft es dir, wenn du irgendwie in einem digitalen Raum bist, wo alle schreien? dann kannst du zwar deine Meinung äußern, aber niemand hört es. Ne? Äh, was hilft es dir, wenn du äh, auf Twitter alles sagen kannst, aber wenn du sagst, äh, dann wirst du von irgendwelchen Horden von Leuten getargetet und malträtiert und, und, und dann schwappt das auch rüber in die reale Welt, dass irgendwelche Leute dann was auf, auf deinen Rasen spritzen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht unbedingt der, der freien Meinungsäußerung förderlich. Also mein Argument wäre, um freie Meinungsäußerung oder freien Diskurs auf diesen Plattformen zu gewährleisten, braucht man eine vernünftige, ein vernünftiges Moderationssystem. Und, und da gebe ich ihm recht, dieses vernünftige Moderationssystem gibt es äh, nur, in, nur in Ansätzen. Und das liegt daran, dass das alles so ad hoc aufgebaut wurde, dass die, diese Unternehmen sehr reaktiv sind. Wenn es dann mal wieder einen Skandal gibt, dann wird mal wieder mehr äh, moderiert. Wenn Francis Haugen, diese Whistleblowering, da, äh, da was sagt, dann fängt Facebook an, wieder zu drehen und wird, dann wird wieder rumgeschraubt. Also was wir brauchen, ist, eine, ist ein mehr systematisches Moderationssystem für solche Plattformen. Und vielleicht kann Musk helfen, das zu entwickeln.
1: Ist es denn das wirklich, was er vorhat? Also Er bezeichnet sich ja selber als Free Speech Absolutist, ne? also als extremer, absoluter Verfechter der Meinungsfreiheit wo jeder sagen kann, was er will. Er ist ja auch jemand, der gegen diesen woken Geist eigentlich immer wieder wettert, ne? da in dem Zusammenhang auch äh, gesagt hat, dass Plattformen wie Netflix und so weiter unbenutzbar seien. Ich habe das gar nicht so unbedingt rausgelesen, dass er jetzt vorhat zu moderieren, sondern habe es eher so verstanden, dass er eigentlich alles ermöglichen möchte. In welche Richtung denkst du, würde er gehen? Weil er ist ja anders, oder um vielleicht mal konkret zu fragen, ähm, würde er da, sich dafür aussprechen, denkst du, dem Trump wieder zu ermöglichen, äh, auf Twitter zurückzukehren, der ja ähm, im Jahr dort ausgesperrt wurde?
2: Also zu Trump, das kann ich mir vorstellen, dass äh, er, er sagt, äh, also so eine Todesstrafe für, für Trump, also eine digitale Todesstrafe, das ist, macht, macht keinen Sinn. Und ich glaube, da hat er nicht Unrecht. Ne? Also warum, warum sollte man Trump dafür Lebzeit ausschließen, wenn er sich gut verhält? Ich meine, das ist vielleicht äh, etwas kontrovers, aber ich, das sehe ich, sehe ich schon. Nochmal, ich glaube, der Musk hat sich das noch alles nicht genau überlegt, was er da machen will. Und sein Default ist, also seine, seine, seine erste Reaktion ist Free Speech und das ist jetzt alles zu woke und zu viele Regeln und wir müssen also, Gegenrede ist die beste, keine Waffe gegen schlechte Rede und so weiter. Aber ich glaube, wenn er wenn der dann mal richtig so sich damit auseinandersetzen muss, dann wird er schon merken, äh, dass ein richtiges Moderationssystem eigentlich äh, eben, wie ich gesagt habe, für die Redefreiheit, für den öffentlichen Diskurs vorteilhaft ist. Und er muss sich natürlich auch auseinandersetzen äh, mit diesen neuen Gesetzen. Also in, in Europa ist ja gerade der Digital Services Act nicht verabschiedet worden, aber da gab es eine politische Einigung drauf. Und äh, die wird, dieser Digital Services Act wird natürlich den, den Plattformen nicht genau vorschreiben, wie sie und was sie zu moderieren haben, was sie rauszuschmeißen haben. Aber das Gesetz wird diese Unternehmen dazu zwingen, etwas systematischer die Sachen anzugehen. Also den Leuten, äh, Usern irgendwelche äh, Rechtswege aufzuerschließen, äh, zu erschließen, wo sie sich beschweren können, wenn, wenn ihre äh, Inhalte runtergenommen werden und solche Sachen. Also da wird dann so, so ein, wir werden gezwungen, so praktisch so ein Rechtssystem auf ihren Plattformen zu bauen. Und, und das ist auch ganz sinnvoll.
0: Was ist deine Prognose? Wird einer wie Max sich daran halten? Würde er sich einfach nicht daran halten? Würde er das Interesse verlieren, wenn er, wenn er feststellt, das ist ein, ist ein ganz kompliziertes Spielzeug?
2: Ich glaube nicht, dass der... Wenn er sich das richtig vorgenommen hat, okay, das, das ist ein großes Wenn, äh, dann wird er genauso wie bei SpaceX oder bei Tesla da richtig versuchen, was zu ändern, was zu verbessern. Ähm, und ich glaube auch, ich meine, das, ist, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, er ist wahrscheinlich der Einzige, der das im Moment machen kann. Ne? Also wenn, wenn Twitter weiter jetzt an der Börse wäre, dann wären die gezwungen, bestimmte Sachen zu machen, dann mehr Werbung, mehr Daten sammeln und so weiter. Dann, dann würde Twitter, glaube ich, auf Dauer eher so werden wie, wie Facebook oder, oder TikTok. Dadurch, dass Musk eigentlich nicht gezwungen ist, da auf ökonomische Zwänge zu achten, also erstmal nicht, kann er viel mehr versuchen, viel mehr experimentieren und, und vielleicht findet er was, was das Problem lösen könnte. Das ist, sagen wir mal, die, die positive Perspektive. Die negative ist natürlich, wäre, dass er diesen, diesen Laden kontrolliert und Trump darauf lässt und, und andere Leute, die die das Leben für andere Nutzer äh, unmöglich machen und das Ganze äh, geht dann daran zugrunde. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Aber mein Eindruck ist, wenn man so sieht, was er bisher gemacht ist, der ist lernfähig, der versucht Sachen, der hat genug Geld, also das könnte auch gut ausgehen
1: mich würde an der Stelle mal deine persönliche Meinung äh, interessieren, der du das Ganze ja seit Jahren auch beobachtest, wenn es um diese moderierende Funktion geht. Ne? Also bisher ist es ja bei den Unternehmen allen voran angesiedelt. Das heißt, die kontrollieren sich eigentlich selbst, ist von außen betrachtet ein suboptimales System. Jetzt wird versucht mit diesem Digital Services Act da äh, Fesseln anzulegen. Ähm, Im Grunde genommen fragt man sich ja brauchst du nicht eigentlich irgendwie eine Behörde oder irgendwie eine Institution, die das kontrolliert. Wie schaust du da drauf? Was wäre deiner Ansicht nach der richtige Weg? Also ich kriege persönlich ich auch so ein bisschen Beklängerung, wenn ich mir überlege, dass Elon Musk das künftig regeln soll, mindestens für sein Unternehmen.
2: Ja, das ist richtig. Also, also wenn Musk da was, was reißen kann und soll, dann, dann nur in der U Übergangsphase. Ich glaube, also es ist natürlich problematisch, wenn Unternehmen sozusagen Speech regulieren und das zunehmend tun. Und das, das ist der richtige. Und sie, und sie tun es sehr, sehr ad hoc und sehr unsystematisch. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht, dass Regierungen das machen. Oder was weiß ich, die EU jetzt den, den Plattformen vorschreibt, welche Art von Speech da erlaubt ist. Und ich glaube, was, was wir entwickeln müssen, ist so, so ein Intermediary Layer, wie das im Englischen heißt, so, so eine Zwischenebene, vielleicht ähnlich wie Rechnungsprüfung, wo es halt unabhängige Organisationen gibt und Gruppen gibt, die Moderation kontrollieren und, und Facebook, äh, und das muss man auch sagen, hat da ein, so, so eine Art Obersten Gerichtshof ja schon gegründet, also Oversight Board. Unabhängig, äh, unabhängige äh, Gruppe von Leuten, von Experten, die haben auch genügend Geld bekommen von Facebook, die halt sich angucken, wie in Facebook Entscheidungen fällt, äh, wenn sie wenn sie Sachen runternehmen und dann sich kritisch oder positiv äußert und sagt zu Facebook sagt sie sie müssen mal was anderes machen. Ich glaube in diese Richtung müssen wir gehen und sowas müsste es dann auch eventuell für Twitter geben oder und für andere äh, Social Media Firmen. Also so eine dritte unabhängige äh, Ebene von Organisationen, die es heute noch so nicht gibt, aber, aber die sehr, sagen wir mal, sehr sinnvoll sein könnten, meine ich.
1: Du hast ja eben, ähm gegen diese, wie du es bezeichnet hast, gegen diese Todesstrafe auf Twitter ausgesprochen, dass also Menschen wie Trump äh, im Moment, wie es aussieht, lebenslang verbannt sein könnten. Ich persönlich gucke da so ein bisschen anders drauf. Also prinzipiell sehe ich das schon auch so, dass es das natürlich möglich sein muss, auf ihr zurückzukehren. Und du hast ja selber gesagt, es muss möglich sein, ihn zurück darauf zu lassen, wenn er sich gut benimmt. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Einschub. Trotzdem ist es ja so, wenn man jetzt mal politisch nach Amerika guckt, da äh, starten jetzt die Midterms und ähm, der Trump versucht sich ja wieder aufzustellen für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Ich persönlich kriege auch da ein bisschen Beklemmung, wenn ich mir überlegen würde, er könnte jetzt tatsächlich zurückkehren, weil das ja im Grunde genommen sein Machtinstrument war. Was denkst du, was das für eine Dynamik nach sich ziehen würde?
2: Nochmal, nochmal grundsätzlich zur digitalen Todesstrafe. Das Problem mit dieser Entscheidung war, dass sie, wie andere Entscheidungen auch ad hoc gefällt wurden. Also da gab es nicht vorher große Überlegungen auf, bei Facebook und Twitter, wann sie und unter welchen Umständen und wie lange sie äh, Trump da raushauen. Das wurde halt nach dem 6. Januar, nach der, dem Sturm aufs Kapitol entschieden, weil es politisch so gewollt wurde. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Wenn es klare Regeln gibt, für selbst für Politiker wie Trump, was sie machen dürfen, was mit ihnen passiert, wenn sie über die Stränge schlagen, dann ist das, glaube ich, klar. Und da kann man ja Systeme haben, also was weiß ich, zwei Monate Auszeit, drei Monate Auszeit und wenn es dann zum dritten Mal passiert, three strikes and you're out, dann vielleicht äh, digitale Todesstrafe. Wenn Trump zurückkommt auf Twitter oder Facebook, was für Folgen wird das haben? Ich glaube, das ist dass es vielen Republikanern eigentlich gar nicht so gelegen käme, wenn das passiert. Weil der natürlich äh, ein Loose Cannon ist und seine Tweets, äh, die ja wirklich ein bisschen wahnsinnig sind häufig, äh, natürlich die Sachen für Republikaner verkomplizieren können. Und ich glaube, nicht wenige Demokraten würden das eigentlich gut finden. Dann hätten sie wieder einen, sagen wir mal, einen Feind, gegen den sie agieren können.
0: Wie ist es denn mit Musk selber? Also das, so wie du ihn geschildert hast, wie man ihn erlebt, klingt das ja alles immer so ein bisschen erratisch. Wie steht er denn zu Trump? Wäre sozusagen das Zulassen von Trump ein Kollateral, ähm, eine Kollateralerscheinung seiner, äh, seines Meinungsfreiheitsansatz oder fände er das selber auch ganz gut? Also ich, wie hat er sich bisher zu ihm gestellt?
2: Der ist nicht so wie Thiel. Also Thiel fördert, äh, hilft den Republikanern und fördert oder ist sozusagen mit, mit Trump in einem Bett für Gründe, über die sich lange reden lässt. Aber ich glaube, Musk ist da nicht so eindeutig verortet. Ne? Also ich glaube, der, der gibt Geld an beide Parteien. Wenn er Trump zulässt, dann wird das Argument sein, ja, Free Speech und der hat jetzt seine Auszeit gehabt und jetzt haben wir Wahlen und da soll er sich wieder äußern dürfen. Und ich muss sagen, klar, sicher, das kann man so sehen. Und man muss sehen, wie sich Trump dann verhält. Und wenn er sie wieder über die Stränge schlägt, dann muss es eben Regeln geben, wie er wieder blockiert wird.
0: Nicht, dass am Ende noch Musk über die Stränge schlägt und dann ausgeschlossen werden muss. Das, ist
2: eine, das ist eine gute Frage. <lacht> könnte das auch passieren, oder? <lacht> der schlägt schon über die Stränge ein paar Mal. Das wird eine spannende Situation sein, wenn es denn mal so weit kommt, dass es vielleicht ein vernünftiges Moderationssystem oder ein klares Moderationssystem bei, bei Twitter gibt ob sie dann auch äh, gegen den Chef vor, vorgehen. Äh, es gibt ja so eine parallele Situation mit der Washington Post und, und Jeff Bezos, also dem Gründer von Amazon, jetzt zurückgetreten, der hat die Washington Post gekauft, da gab es ja auch große Befürchtungen, er würde das jetzt zum Kampfinstrument für Amazon machen. Ist nicht passiert, die Washington Post, also die, die Amazon-Berichterstattung der Washington Post ist eigentlich ganz kritisch.
0: Ludwig, ich muss noch mal nachfragen, mir, mir fällt jetzt noch mal was ein sozusagen, es sinkt jetzt bei mir ein, was du am Anfang gesagt hast. Du hast ja gesagt, du hast keinen Tesla, das wäre zu, zu viel Sand of Musk. Ist das eine, eine journalistische Motivation? Also ist er jemand, von dem man sich sozusagen nicht gerne, also abhängig bist du ja nicht, wenn du ein Auto von ihm, von seiner Firma fährst, aber mit dem man gar nichts zu tun haben möchte als Journalist, ist das eine persönliche Neigung eher?
2: Das ist eher eine persönliche Neigung, außerdem finde ich diese Autos mhm. nicht schön. Und äh, um den Begriff zu, zu nutzen, ist so Virtual Signaling auf allen Ebenen. Ich habe einen tollen Tesla und damit mhm. fahre ich rum und die singen alle so schön, also wenn sie fahren. Meine persönliche Entscheidung.
1: Die Flop 5 Ja, ich glaube, das könnte ein guter Moment sein, Tina, oder? Wo wir unsere mit unserer Rubrik kommen, die Flop ja, 5. Absolut. Wie jeden Gast wollen wir auch dich gerne fragen und bitten, deine fünf Sätze, Phrasen, Klischees äh, zu sagen, die dich so richtig nerven, wenn immer es um Twitter oder um Elon Musk oder um alle beide geht. Ludwig, was ist denn dein erster Flop?
2: Ja, ich wollte damit beginnen, dass ich zu so sagen, ich hänge ja immer zwischen den Welten, also äh, lebe in, in Kalifornien und jetzt zunehmend auch in Berlin und bin dann eben auch so zwischen diesen Welten, äh, hänge dazwischen, weiß manchmal nicht genau, wo ich lebe. Deswegen habe ich das so aufgeteilt, äh, dass ich sage, also zwei Sachen, was stört mich in Deutschland und was stört mich in, in Kalifornien, der Diskussion. Also was stört mich in Deutschland oder in Europa, sollte ich sagen, ist, dass wenn sowas passiert wie Musk und Twitter äh, und, und ich sehe die, die Berichterstattung oder wie über Musk dann äh, diskutiert wird, das wird ja dann immer so extrem, entweder ist das ein Superheld oder ist es ein Superbösewicht, also es ist eine sehr schwarz-weiß Diskussion hier. Und äh, das nervt mich, weil, äh, und ich habe das versucht auch hier, hier zu erklären, äh, während des Podcasts, äh, doch etwas nuancierter ist. Ne? Also ja, man kann äh, Musk dafür kritisieren, dass er Kollateralschäden hinnimmt. Und das ist natürlich gesellschaftlich problematisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich, für, für vollführt es auch gesellschaftlich einen Sinn, äh, mal was Neues zu probieren. Und zwar auf diesen, äh, auf eine, richtig groß was Neues zu produzieren. Und das ist die, die zweite Sache, die mich nervt in Europa und vor allem auch in Deutschland, ist, dass so Pläne wie, wir müssen den Mars kolonisieren oder wir müssen irgendwie so Implantate haben im Kopf, um da mit den Maschinen zu kommunizieren, dass das immer abgetan wird als ziemlich lächerlich hier in Deutschland. Ich glaube, man muss sich mit solchen Szenarien doch etwas stärker auseinandersetzen. Also ich arbeite zurzeit an einem Stück über Foundation Models. Das ist die nächste Welle von AI. Das sind so... Sprachmodelle, äh, die so gut sind, dass sie richtig schon äh, wie Journalisten schreiben können. Also ich habe dieses Modell oder eines dieser Modelle genutzt, um diesen Artikel zu schreiben, also mitzuschreiben. Und äh, das wird richtig, wenn diese Modelle sich so durchsetzen, wie ich das erwarte, das wird richtig äh, alle Berufe stark verändern, die mit Schreiben zu tun haben.
0: Sowas wie das selbstfahrende Auto für uns. aber Genau, ja. das selbstfahrende Klingelt Auto Pferde. für,
2: <lacht> und da gibt es natürlich dann auch Unfälle, <lacht> aber diese, also, sind nennt sich GPT-3 oder Palm oder so, da gibt es viele von, die sind, das ist richtig spannend, was da passiert. Ist natürlich Science Fiction, äh, aber man muss sowas ernst nehmen. Das kann durchaus äh, wirklich äh, richtig reinhauen.
0: Jetzt hast du zwei Flops, glaube ich, schon äh, quasi in einem rausgehauen.
2: Ja, dann äh, USA, was stört, stört mich an der Westküste ist natürlich, wenn immer irgendwas in Europa passiert, zum Beispiel wieder DSA oder wie die Diskussion über die, die Tesla-Fabrik in Brandenburg, wird dann gleich gesagt, ja, die, die Europäer alter Kontinent, die können nur regulieren, haben aber sonst nichts drauf, was AI angeht. Und das stimmt halt nicht, weil, weil Innovation wird anders geschaffen in Europa, mehr in großen Unternehmen, also da gibt es genug Innovation, ist nicht so. So sichtbar, aber dennoch da. Und außerdem brauchen wir, finde ich, gute Regulierung von diesen, äh, den sozialen Medien und anderer Technologie wie eben künstliche Intelligenz. Und da ist Europa viel besser als äh, Amerika. Und was mich sonst noch stört in den USA, ist natürlich diese Verabsolutierung von Redefreiheit, die, wie sie auch, auch Musk äh, vertritt, das stimmt ja einfach nicht. Ne? Das stimmt schon aus verschiedenen Ebenen nicht, weil auch die Redefreiheit in den USA ist nicht absolut und selbst äh, wenn Musk vorgibt, wir sind nur eine neutrale Plattform und alles wird zugelassen, dann wird Rede ja schon dadurch beeinflusst, wie ich so einen Dienst äh, designe. Ne? Also äh, was ich möglich mache, wie Leute auf, auf Tweets reagieren können, das hat ja, ist ja alles nicht neutral als Technologie. Ne? Also ich da auch äh, einen Aufruf, äh, sich mehr Gedanken darüber zu machen. Und vielleicht der fünfte, das ist mir so ein, nur eine persönliche Sache, die mich nervt, äh, ist, dass Kalifornien und Berlin so weit auseinander liegen. Äh, und dass es mich immer neun Stunden kostet und äh, zwei, drei Tage, um äh, über den Jetlag zu kommen. Und deswegen mein Appell an Herrn Musk, äh, doch mal ein äh, Unternehmen zu gründen, was Teleportation möglich macht. Also so Beamen wie, wie im Raumschiff Enterprise, dann, dann wäre das Problem auch gelöst.
1: Und vielleicht kann ja auch die Boring Company helfen. Können wir das alles unter den genau. Atlantik herführen?
2: Genau, die Boring Company könnte dann durch die Erde bohren. Ja gut. Das, das
1: Ludwig, da,
0: das bringt mich nochmal zu einer Frage. Wir haben erfahren, du ähm, bist, das haben wir gar nicht erfahren, aber es ist so, du bist in Deutschland geboren, du lebst und arbeitest in den USA, du denkst vieles auf Amerikanisch. Schreibst aber auch auf Deutsch. Bist du denn eigentlich Amerikaner oder Deutscher oder beides?
2: Es gibt ja diesen Begriff West Coast German. Also, es gibt mhm. eine ganze Reihe von, von Deutschen, die schon lange in, in der Bay Area, also wie die, diese, diese Region um San Francisco genannt wird, leben. Also, ich glaube, 160.000 oder so. Und äh, ja, ich würde, ich, ich weiß nicht, ich verorte mich im Moment äh, über dem Atlantik. Und das ist nicht immer, wie Sie wahrscheinlich an der Sprache, auch meiner Sprache gemerkt haben, nicht unbedingt. Äh, Positiv, äh, aber ja. Doch, das ist super. Wahrscheinlich. Journalistisch bin ich, eher, bin ich eher amerikanisch, politisch vielleicht eher europäisch.
0: Du hast gesagt am Anfang, wir müssten dir wahrscheinlich oft helfen, Wörter zu finden. Das war jetzt gar nicht der Fall. Aber du musst uns jetzt mal kurz helfen, eine Abmoderation zu kommen. Was, wie würde man denn das Politikteil auf Amerikanisch sagen?
2: Political Section.
0: Okay, das war's wieder. The Political Section diese Woche, das Politikteil. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns wie immer schreiben, mailen, uns Fragen stellen, ähm, uns loben und kritisieren und uh, uns auch gerne Vorschläge machen unter der bekannten
1: Adresse, das Politikteil, nee, ja, das, ja, das Politikteil <lacht> oder The Political Section at Zeit.de. Ich bin verwirrt, <lacht> genau. Das Politikteil, sagt mal Eliana, at, at Zeit.de. Ausgezeichnet. Genau, und in der nächsten Woche, ich übernehme mal jetzt hier an dieser Stelle ganz schnell, in der nächsten Woche bist du wieder hier am Start mit Heinrich zusammen und dann die Woche drauf, endlich ich mit dem neuen Partner und bis dahin können Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich in unserem reichhaltigen Angebot bei Zeit und Zeit Online viele Podcasts finden, die äh, sich lohnen zu hören. Beispielsweise der tägliche Nachrichten-Podcast Was jetzt oder der Alpen-Podcast Servus, Grüzi, Hallo oder wie heißt der Jetzt musst du mir helfen. Genau,
0: Na, vor allem müssen wir noch Danke <lacht> sagen. Wir sagen Danke unserer Produktionsfirma, dem Pool Artists, dem Felix, der uns wieder begleitet hat diese Woche. Wir sagen Danke Christina, die ähm, uns nicht nur geholfen, sondern auch äh, mit reingesprochen hat diese Woche und unseren Online-Paten und Patinnen Ole Pflüger und Pia Rauschenberger und natürlich in allererster Linie dir, lieber Ludwig. Und du bekommst, wie alle unsere Gäste, die Politik-Teiltasse. Wir sollten die dann schnell, solange du noch hier in Deutschland bist, da äh, rüberschicken, damit
1: wir sie nicht beamen müssen dann über den Atlantik. Danke, dass du bei uns warst. Danke an euch. Sehr vielen Dank, Ludwig. War Sehr interessant. <lacht> Tschüss. Ne? Tschüss.